0: De nuevo, el saludo para todos Son nuestros queridos cibernautas, la gente que sigue este podcast que se llama ¿Qué pasa? Recuperando nuevamente el tiempo después de arduas tareas, estudios y demás. Aquí estoy en esta esquina en Colombia, en América del Sur, saludando a todos mis queridos seguidores alrededor del globo. Donde quiera que estés dándole play a este listado, gracias, gracias por estar aquí. Soy Carlos Andrés Calderón, soy locutor, soy periodista. Vivo entre Cali y Palmira, acá en el Valle del Cauca, un vasto territorio hermoso, lleno de todos los climas, con varios pisos térmicos que espero que algún día conozcas, del cual pues, eh, también tengo pendiente hablar en estos podcasts, porque muchas personas me han escrito y me han dicho oye, me gustaría saber cómo es esa zona donde tú vives, qué tanto tiene, cómo se puede llegar, qué vías de acceso hay, etc. Hay gente que me ha escrito desde Italia, desde otros lugares, al otro lado, en Nueva Zelanda. Muchas gracias a todos aquellos que a través del Spotify, de Breaker, también de Google Podcast y de todas las aplicaciones que hay posibles para poder escuchar este podcast, pues me han escrito y me han manifestado pues, su cariño y afecto. Hoy para hablarles en este 5 de septiembre que es una fecha muy importante para los colombianos que amamos el fútbol porque un 5 de septiembre de 1993. La selección colombiana de fútbol coleó a la de Argentina en unas eliminatorias para el Mundial de USA 94, eso fue apoteósico ustedes no se imaginan acá en Colombia cómo se vivió la cosa eso fue tremendo, no hay registro de otra actividad así parecida, ni siquiera cuando ganamos la Copa América en el 2000 resulta que ese día un domingo, eso fue espectacular, un domingo curiosamente como hoy, mira, domingo en las horas de la tarde toda esa selección jugó ¡Genial! El último que faltó por jugar contra nosotros fue Maradona, que vio el partido desde la tribuna Pero en realidad fue apoteósico, lo más cercano yo creo que a un título mundial Pero ni siquiera habíamos ganado el mundial y ya estábamos creyéndonos los reyes del mundo Pero bueno, hoy no vine a hablarles de fútbol, hoy no vine a hablarles de esto eh, Lo traje a colación porque pues también es un acontecimiento que se vivió en una fecha como hoy Pero hoy voy a hablar de otro acontecimiento de un día como hoy, pero en 1997, cuatro años después de la hazaña colombiana, después de meses padeciendo todo tipo de dolencias, moría la madre Sor Teresa de Calcuta, que inició una labor religiosa a eso de los 18 y que acabó fundando su propia congregación religiosa que actuaría en todo el mundo. Pues bien, el 5 de septiembre de 1997 falleció en la ciudad que le daría nombre, llamada Agnes Goncha Bozayú al nacer ese era su nombre de pila, la madre Teresa pues pasó a la historia por su empeño en mejorar todo lo que era la situación de pobreza que padecían millones de personas en países de todo el mundo ya movida por una personalidad de términos caritativos también desde luego con la impresión que en ella causó la labor de las misiones jesuitas en Yugoslavia viajó a Irlanda para unirse a las hermanas de Loreto tomó sus votos en el año 1928 y en 1946, después de haber recibido lo que ella llamó la llamada dentro de una llamada, dejó la vida del convento y se fue a Calcuta para vivir en contacto con las personas a las que ayudaba. En la década de los 50, lo que es la organización Hermanas de la Caridad, que había construido años atrás, recibió el estatus de comunidad religiosa y se extendió por todo el mundo. Esto llegó en los años 90 a operar a través de unas 517 misiones, que fueron estructuradas como una organización no gubernamental. La labor de Teresa de Calcuta, de sus hermanas de la caridad, se veía en los colegios, se notaba en los hospitales, en los hospicios, en todo aquello que intentaba paliar las malas condiciones de lo que era la pobreza, el hambre, a las que gran parte de la población en el mundo pues, se han visto relegadas. Este trabajo le ha valido, o le valió en vida, numerosos reconocimientos internacionales, entre los que destacamos el Bharat Ratna, que es el más alto de los galardones civiles de la India, eh, tuvo ciudadanía honoraria también en los Estados Unidos de América y la orden del mérito en el Reino Unido. Por allá en la década del 70, finalizando en el año 79, recibió el Nobel de Paz al trabajo que fue emprendido en la lucha para superar todo lo que fue la pobreza, la angustia, lo que constituyó una amenaza entonces para la paz, pero con todo y eso, pues la religiosa también tuvo sus detractores, recibió críticas entre las que se encontraban incluso unas de un periodista llamado Christopher Hitchens, y Teresa de Calcuta pasó los últimos años de su vida padeciendo gravísimos dolores y también molestias debido a su delicado estado de salud a pesar de tantos ataques por allá en el año 2003 se saltó la norma de esperar cinco años desde el fallecimiento de una persona para comenzar la beatificación el Papa Juan Pablo II adelantó todo este proceso Carol Wachty la dijo la nombro beata y la canonizo pero bueno, esto... Ya eh, fue por allá en el 2016 por Francisco I, que fue el que realmente hizo toda esta situación. Nosotros queríamos hablar precisamente de este día de hoy, del 5 de septiembre, para poder tener en cuenta... Eh, algo como lo que pasa alrededor del mundo Que es prácticamente lo que yo quiero eh, hacer a través de este podcast Por ejemplo, si quiero añadirle más a este podcast Pues un día como hoy, en 1638, nació Luis XIV, que fue el Rey del Sol Recordarán ustedes que era el, lo más significativo un rey absolutista que tuvo Europa El hijo de Luis XIII, de Ana de Austria Que llegó al trono eh, cuando ni siquiera había cumplido los cinco años y siguió siendo atendido por sus criados Recibió educación religiosa eh, Esto definitivamente lo llevó al reinado Y se extendió 72 años, 4 meses Tuvo crecimiento económico altísimo, social, cultural eh, Su concentración del poder estaba en manos de la monarquía Y eh, de sus consejeros más cercanos eh, Es una de las figuras más fuertes de la política Tal vez interior de Austria y que queríamos también resaltar en esta oportunidad pero también un día como hoy 5 de septiembre de 1839 la primera guerra del opio comenzó en la Gran Bretaña que declaró oficialmente lo que fue la guerra china que dio comienzo a la primera guerra del opio en el siglo XVIII la Gran Bretaña tenía un acuerdo comercial con China y les cuento que al que pasaba o le sacaba poco beneficio era el, al escaso interés que los mercaderes y los compradores chinos mostraban por los productos importados a excepción del té. Entonces, a mediados de ese siglo, la compañía que se llamaba Indias Orientales comenzó a vender lo que era opio procedente de la India a los mercaderes británicos, que lo vendían era en China a pesar de que era prohibido. Y por ahí en 1820, la venta y el consumo de opio se disparó, haciendo que hubiera un acuerdo comercial con la Gran Bretaña y resultó poco productivo para China y aumentó entonces el número de adictos en la población civil. Y así comenzó el malestar social, la tensión y la famosa guerra del opio. Miren ustedes cómo comencé. Comencé este podcast hablándoles de fútbol. De un dato del 5 de septiembre del 93, otro dato de 1997 que fue el día final de Sor María Teresa de, la, de Calcuta. Y posteriormente les hablo de Luis XIV y termino hablándoles de la Guerra del Opio. Esta es la magia que tienen los podcasts, la magia de la historia, poderla compartir, hablar de temas interesantes, influyentes. Y si tú quieres que hablemos de algo específico, me puedes escribir, me puedes hablar a través de mis redes, recuerda, mi Email Carlos Andrés Calderón arroba gmail.com Carlos y Calderón con K de kilo recuerda con K de kilo Carlos Andrés Calderón con K de kilo arroba gmail.com Esto es que pasa es el podcast que se ha creado para hablar divertirnos un poco acerca de la historia, de los acontecimientos que pasan en el mundo, de los consejos, de las nuevas tendencias, de todo lo que nos interesa escuchar cuando estamos a solas, cuando tenemos el tiempo allí, listo y podemos darle play a estas listas en Spotify, en Bricker, en Google Podcasts, en Radio City y por supuesto también... Desde luego, en esta gran aplicación que se llama Anchor FM. A todos mil gracias. Espero que les haya gustado mis aportes de hoy y continuaremos en otra oportunidad con algo más divertido. ¿Alguien qué pasa?